0: Refonder la République 1944-1947, approfondissement. Après la libération de Paris, le gouvernement provisoire de la République française s'installe à Alger. Il est présidé par le général de Gaulle. Il est composé de nombreux partis qui se sont illustrés dans la Résistance, à savoir le Parti Communiste, l'ASFIO et le MRP, pardon, qui est le Mouvement Républicain Populaire. Le bilan est plutôt lourd, avec 600 000 morts français pendant la guerre, et parmi ces 600 000 morts français, vous avez 400 000 civils. Les destructions sont très importantes, n'oubliez pas que pendant la guerre, les prix ont augmenté, c'est l'inflation, on a eu du marché noir, le rationnement sur les produits de première nécessité, aussi bien le pain que le lait ou encore le charbon, et ce jusqu'en 1948. Donc la France, pendant la guerre, a été totalement absente des grandes conférences. Pas de Français à Yalta et à Potsdam. Ce qui prouve que la France est une puissance très amoindrie. Les États-Unis ont à un moment donné pensé mettre de côté le général de Gaulle, qu'ils jugeaient trop indépendant. Mais ils se sont résolus à l'accepter, car sa popularité était très grande. Il avait été reconnu... Comme chef de la résistance. Donc, le général de Gaulle est extrêmement populaire. On le voit très vite dès le 28 août 1944, où euh, il y a des centaines de milliers de personnes qui viennent l'applaudir, notamment à Paris. En face du général de Gaulle, parmi les résistants, vous avez le Parti communiste français, qui se fait appeler le Parti des fusillés. Qui a un très grand prestige de la résistance à partir de 1941 grâce à ses francs-tireurs et ses partisans. Après la guerre, le général de Gaulle veut mettre fin à ce que j'ai appelé hier l'épuration sauvage. Contre, il est contre les collaborateurs ou supposés collaborateurs qui sont jugés sommairement puis rapidement exécutés. Un peu comme ce fameux collaborateur qui était Louis Renault, patron de l'entreprise Renault, qui avait été accusé de collaboration économique avec le Reich. Donc une fois que de Gaulle met en place l'épuration légale, la haute cour, qu'il a lui-même mis sur pied, organise le procès du maréchal Pétain. Il est condamné à mort, mais il est gracié. Ce qui n'est pas le cas de Pierre Laval, qui était son premier ministre. Il y a quelques autres figures de la libération de l'occupation qui sont exécutées, notamment l'écrivain Brasillac. Au niveau socio-économique, le GPRF veut renforcer le pouvoir de l'État. On met en place le commissariat au plan qui est confié à Jean Monnet. De nombreuses nationalisations ont alors lieu. L'État nationaliste des entreprises, celles-ci appartiennent non pas à des particuliers, mais à la France, à la nation tout entière. La sécurité sociale est fondée en 1945, ainsi que les allocations familiales. Au niveau politique, la mesure la plus importante que vous devez retenir, c'est l'octroi du droit de vote aux femmes. Le 29 avril 1945, à l'occasion des élections municipales, les Françaises votent pour la première fois. C'est une décision du général de Gaulle en personne qui veut récompenser le rôle joué par les femmes résistantes. Comme vous le savez, après le GPRF, on va avoir la 4ème République. Donc, de Gaulle est très hostile à la 4ème République. Il ne veut pas d'un régime parlementaire. Il, veut, il voulait un régime exécutif très fort. Donc, de Gaulle s'en va. Il s'en va parce que il euh, n'est pas du tout en accord avec cette 4 quatrième république. Comme je vous l'ai dit, dès 1946, le général de Gaulle commence alors ce qu'il appelle sa traversée du désert, qui va, qui va durer 12 ans jusqu'en 1958. Donc au début, les français bon, sont un petit peu comme le général de Gaulle, ils refusent la 4 quatrième république, donc ils il rejettent par référendum le projet de constitution de la 4 quatrième république. Donc on fait un deuxième référendum quelques mois plus tard et là les Français disent « Oui, on veut cette 4 République avec cette constitution et on ne veut surtout pas la même constitution que la troisième République. » Donc dans la 4 République, l'exécutif est très faible. On a un président de la République qui est élu par le Sénat et par l'Assemblée nationale. Les citoyens français ne votent pas directement pour le président de la république donc il y a deux présidents de la quatrième vous avez oriole euh, et vous avez coty rené de son prénom donc celui qui a véritablement beaucoup de pouvoir sous la quatrième république c'est le président du conseil qui forme et dirige le gouvernement il peut proposer au président de la république la, la dissolution de l'assemblée comme ça a été le cas en 1955 donc l'Assemblée nationale est toute, puissance, toute puissante. Elle est élue au suffrage universel direct pour 5 ans. Elle vote les lois. Elle investit le président du Conseil. Ça veut dire qu'elle autorise le président du Conseil à gouverner. Et ce dernier peut être renversé si l'Assemblée nationale ne vote pas la question de confiance ou la motion de censure. Donc voilà ce que vous devez retenir pour euh, pour l'épisode qui va de la libération à l'instauration de la Quatrième République.